0: Cześć, tutaj Orina. Witam was w kolejnym odcinku Osobistych Rozmów Holistycznych, czyli podcastu, w którym rozmawiamy o równowadze wewnętrznej, o zdrowiu psychicznym w holistycznym ujęciu. Ale myślę, że, że nie można mówić o zdrowiu bez kontekstu, w którym jesteśmy, relacje i aspekt społeczny, w jakim jesteśmy zatopieni, jakość wzajemnej komunikacji i tego, jacy wobec siebie jesteśmy wzajemnie, wpływają na nas nieustannie. Więc jak o tym myślę, to zdrowie na poziomie społecznym staje się ogromną składową zdrowia w ogóle. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób w tych bardzo wymagających czasach budować pomosty, czyli jak ze sobą rozmawiać. Jest ze mną Ania Mills. Dzień dobry. Ania, ym, pozwól, że cię przedstawię. Ym, Ukończyłaś kurs i prowadzisz kursy MBSR, czyli Uważności. Medytacją zajmujesz się od ponad 20 lat. Jesteś absolwentką podyplomowego studium trenerów grupowych na SWPS-ie. Jesteś też po filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, ale poza kursami Uważności prowadzisz szkolenia z komunikacji, rozwiązywania konfliktów i mediacji. Jesteś certyfikowaną trenerką Porozumienia bez przemocy NVC i założycielką Akademii NVC i właśnie o NVC będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: To było y, około 20 lat temu, tak się mhm. zaczęła w ogóle. Marsza Rosenberg przyjechał do Polski i y, od tamtej pory w zasadzie moja praca jest związana z Porozumieniem bez przemocy, ale 20 lat temu rzeczywiście y, na zaproszenie wtedy to chyba była współpraca, tak naprawdę takim inicjatorem był Andrzej Krajewski. Że zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Tak, i Andrzej Krajewski, który był tutaj w Polsce z nauczycielem i organizatorem odosobnień w Oświęcimiu, sprowadzał wielu nauczycieli tak, do Polski i, i nauczyciel Zenberni Glassman zaproponował, pamiętam, jako jedną z form dialogu w czasie tych odosobnień w Oświęcimiu porozumienie bez przemocy, tak sugerował, że to jest jeden z sposobów, który może nam pomóc w takich trudnych rozmowach kiedy na te odosobnienia przyjeżdżali, przyjeżdżają ludzie z wielu krajów, historie rodzinne, wojenne i zauważyliśmy, że bardzo trudno czasem prowadzić te dialogi i, hmm. i różne były sposoby radzenia sobie z tym, kręgi dialogowe, róż, różne metody i właśnie porozumienie bez przemocy... Najbardziej było, się sprawdziło? Nie wiem, czy najbardziej. Było jedną z rekomendowanych właśnie i, i potem właśnie postanowiliśmy, z, czy raczej właśnie Andrzej Krajewski postanowił zaprosić Marszala Rosenberga do Polski i, i potem już rozwijać to niezależnie od osobnień oświęcimskich, bo właśnie się sprawdziło.
0: Ania, wiesz co, chciałabym cię zapytać, bo to jest bardzo ciekawe i mam nadzieję, że zaraz wrócimy w ogóle do tych początków i do tego w ogóle, kim Marszal Rosenberg był, bo to absolutnie fascynująca postać, ale chciałabym cię zapytać w ogóle o samą definicję komunikacji, porozumienia bez, przemoc bez przemocy, czyli NVC? Ta nazwa nie jest e, łatwa, tak bym powiedziała i pamiętam,
1: jak um, jak Marshall Rosenberg był w Polsce, to w wielokrotnie ludzie pytali go, dlaczego taka beznadziejna nazwa. Naprawdę? Tak. Mi się
0: podoba. E, no, Wtedy się, się, to się dobrze ludzi... kojarzy. Wtedy... Ale że za długa, albo za...
1: E, kilka było. Jedna... masz języka. Wątpliwości. Jedna wątpliwość taka, że to się, komunikacja, to się ludziom z komunikacją miejską kojarzyło. A, A poza tym, dlaczego przemoc, że to takie wielkie słowo mm. w nazwie, y, ale też są powody, tak? To znaczy Marshall mówił o słowie Ahimsa, że to była próba przetłumaczenia słowa Ahimsa, czyli taki rodzaj kontaktu z samym sobą, z drugim człowiekiem, w, który, w którym nie ma miejsca na przemocy, w której przemoc nie istnieje. No i jak mm. to oddać słowami inaczej, prawda? To jest takie jedno słowo, mm. które które trudno przetłumaczyć, więc to, to nonviolence się wydaje najbliższe. Mm -hmm. Szczególnie, że
0: myślę, że, że teraz y, już przemoc y, traktuje się o wiele szerzej. Być może te 20, 30 lat temu y, ona była tak traktowana, czy to słowo było konotowane z taką y, typową Fizyczne, agresją tak? i fizyczną agresją, a teraz już wiemy o tym, że y, że przemoc może mieć przeróżne kolory, może być, e, objawiać się w subtelnościach, w sugestiach czasami. To może być oczywiście właśnie emocjonalna przemoc, słowna przemoc, e, e, albo nawet milcząca przemoc. E, więc jakoś ja, ja to e, tak to rozumiem. Tak, za, zupełnie się z tobą zgadzam i myślę,
1: że właśnie bardzo dużo się zmieniło i nasza świadomość się po, przez ostatnie lata, przez chociażby mitu, jakby bardzo zwiększyła, mhm. prawda, e, na słowa, na znaczenie słów, jak pewne słowa, które były zupełnie, nie, zachowania, które były zupełnie nieakceptowane, które są nieakceptowane teraz, a jakie było podejście do tak, nich jeszcze tak. kilkanaście lat temu. Ale też myślę, że to, co jest ważne w porozumieniu bez przemocy, to jest to patrzenie na intencje, czyli że nie tak bardzo oczepianie się konkretnych słów, chociaż my dużo na konkretnych jednak sformułowaniach i słowach pracujemy, ale że przy tym wszystkim kluczem do porozumienia bez przemocy jest ta, gdzie jest nasza intencja. Czy my chcemy mieć rację, czy my chcemy wymusić, czy też my chcemy być naprawdę w kontakcie z drugą osobą. I wtedy słowa... Wydaje się, że pojawiają się same. Mm. Tak? Więc to nie, nie jest też tak, że to chodzi tylko o takie punktowanie, czy właśnie. Więc ta nazwa, dlatego też dla mnie, jest, jest nazwą po prostu. Mm -hmm, tak? mm -hmm. Ale nie to jest sednem sprawy.
0: Czyli co powiedziałabyś, że składa się na porozumienie, komunikację bez przemocy? W porozumieniu bez przemocy chyba kluczowe jest takie patrzenie na człowieka
1: i na komunikację, patrzenie na człowieka i jego motywację nie z perspektywy, czy to jest dobre, czy złe, tylko bardziej z takiej perspektywy, że wszystko, co robimy, to dlatego, że próbujemy zaspokoić jakieś nasze potrzeby i że patrzymy mhm. bardziej na to, o jakich to jest potrzebach i czy to działanie, które wybieramy, żeby zaspokoić, rzeczywiście zaspokaja nasze potrzeby, czy też chociaż jest motywowane jakąś ważną potrzebą, to wyrządza krzywdę, tak? Więc Czyli
0: założenie, założenie jest takie, że każdy z nas ma dobrą intencję, dlatego, że tak naprawdę um, gdzieś tam dokopując się głęboko, 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 zawsze to będzie o właśnie potrzebach, które przecież nie są, no właśnie tak jak mówisz, ani dobra, ani zła, one po prostu są.
1: Tak, i nawet właśnie ta dobra intencja, ty już mam kłopot z tym słowem dobra. Tak, okej, okay, dobra. No ale, chyba, ale chyba dobra, jak, dobra. No my, no my. jak w dualnym świecie jakoś mm. to zakwalifikować, to, to pewnie to o to, to chodzi, to jak mówimy o dobrych mm. intencjach, tak? Ale też jest to powiedzenie... No tak, pytanie, no oczywiście. Jest też to powiedzenie, prawda, że dobrymi intencjami jest piekło mm. wybrukowane, mm. tak? W związku z tym to, więc jak najbardziej, tak, ta intencja... Yy, w człowieku, że cokolwiek robię, to próbuję jak najlepiej, w tym momencie mogę zaspokoić potrzeby. Mhm. To jest coś, co jest moim zdaniem takim, takim sednem sprawy, co powoduje, że możemy lepiej zrozumieć siebie, też kiedy mhm. zachowaliśmy się w taki sposób, że potem tego żałujemy, ale też zrozumieć na głębszym poziomie e, motywację ludzi wokół nas, którzy zachowują się w taki sposób, który e, jest dla nas trudny i też da większe pole do szukania rozwiązań, żeby zmienić to zachowanie, kiedy nie będziemy wychodzić z oceniania tej osoby, tylko właśnie z próby zrozumienia mhm. i dialogu. Mhm. I to jest ta druga próby, część. Czyli pierwsza mhm. rzecz to
0: jest próba zrozumienia intencji tak. tej osoby, z którą rozmawiam, z którą mogę mieć trudność w rozmowie, ale też zrozumienia własnych intencji, co mną powoduje, dlaczego tak się czuję, albo tak się zachowuję. Tak, jedno mhm. z
1: drugim jest bardzo ściśle połączone, bo jeżeli będziemy rozumieć lepiej swoje y, motywacje, swoje działanie, swoje potrzeby, to też naturalnie łatwiej będzie nam rozpoznawać potrzeby innych ludzi, ale to są te dwa obszary, na których się skupiamy w czasie szkoleń właśnie porozumienia. Mog A mogłabyś
0: dać taki przykład, jak to mogłoby hmm, wyglądać, powiedzmy właśnie słyszę coś, mm -hmm. jakoś to interpretuję, a z drugiej strony mogę, mogę spojrzeć na to inaczej, tak żeby wyjść troszeczkę, wiesz, z abstrakcji i jakoś to usłyszeć. Mm -hmm. No, taki przykład, kiedy na, na szkoleniu
1: tak, ktoś wyraża niezadowolenie i mówi, że to szkolenie to jest beznadziejne i strata czasu. Mm -hmm. Tak, i jako prowadząca mogę się wkurzyć bardzo, zaprotestować. I Możesz się poczuć skrytykowana. Mogę się poczuć skrytykowana, ale też mogę pomyśleć o tym, okej, okay, to znaczy, że nie podoba się tej osobie coś, co tu się dzieje, o czym to może być? Czy to jest tak, że to, co, o czym rozmawiamy, jest oczywiste dla tej osoby, nudne i chciałaby właśnie więcej sensów słyszeć w tym, w tym co robimy? Albo może jest za wolno dla tej osoby i chciałaby więcej energii w ćwiczeniach. Czyli mogę spróbować dowiedzieć się, co tak naprawdę poprzez zadawanie pytań, tak, mhm. z taką otwartą ciekawością, co, o co chodzi i co moglibyśmy zmienić,
0: jakie to są, o jakich to jest potrzebach tej osoby. Uh -huh, uh -huh. A to, to nie oznacza, że musisz odpowiadać na te potrzeby przecież, prawda? Tak, to, to że ja znam lepiej no potrzeby, nie
1: zawsze znaczy, że ja się decyduję powiedzieć na to tak, ale uh -huh, mam więcej uh -huh. danych, można tak powiedzieć. Uh -huh. I to, co jest istotne, to, że w tej samej sytuacji e, ja mogę stwierdzić, ojej, to, co usłyszałam, jest tak dla mnie trudne, że nie chcę tego tak zostawić, tak? Okay. I, czyli popatrzenie na moje własne potrzeby, tak? Szacunku, jak i bycia zrozumianą kontaktu właśnie z drugą osobą i wtedy mm -hmm. mogę poprosić o to, że chętnie usłyszę, ale i, i chciałabym innych słów, mm -hmm. bo nie mam zgody na takie okay. sformułowanie. Tak? Czyli mm -hmm. to, jakie ja wybiorę rozwiązanie, jest można powiedzieć drugim krokiem, ale to, co jest pierwszym, to jest to, żeby właśnie rozumieć, co się dzieje na poziomie potrzeb i u nas, u mnie, i u drugiej osoby.
0: Czyli jest to cały czas balansowanie pomiędzy, rozumiem, słuchaniem y Drugiej osoby, takim mówię o takim pogłębionym słuchaniu, czyli właśnie sięganiu, tak troszeczkę patrzeniu poprzez ten komunikat, który się pojawia, głębiej do tej intencji mhm. tej osoby, ale nie opuszczaniu też siebie. Tak. Czyli tutaj na, na dwie nogi po prostu. Tak, i tutaj rzeczywiście
1: taka równowaga między jednym, a drugim jest bardzo ważna. Tak? my. To mhm. ciekawe, że użyłaś tego sformułowania dwie nogi, bo ja często na szkoleniach właśnie mówię o tym, że to jest tak, jak stoimy właśnie. Mhm. I jeśli jedna z tych nóg zupełnie nie działa, to w komunikacja też nie będzie działała. Tak? Czyli, że to jest ważne szukanie tej równowagi. Czyli tym razem ja rzeczywiście pójdę na przykład za takim empatycznym słuchaniem tej drugiej osoby, ale jeżeli będę robiła to w każdej sytuacji, no to prawdopodobnie... Nie będę nie, swoich własnych potrzeb. Tak, może się okazać, że ja wtedy nie jestem jakoś wobec siebie też empatyczna. A to jest tak samo ważne. Więc to, to też jest takie spojrzenie y, trochę z, z większej perspektywy, prawda? Na to, czy w ogóle w naszej komunikacji y, ta noga słuchania i wyrażania się... Się, czy, się balans, czy to się balansuje razem, tak? I to jest mhm. też ważna część. I na szkolenia przychodzą właśnie ludzie z tymi dwoma motywacjami najczęściej. Czyli jedni mówią o tym, że no świetnie rozpoznaję potrzeby ludzi wokół mhm. mnie, ale swoich potrzeb to ja w ogóle nie wiem, że je mam. Wydaje mi się, że częsty problem. Tak. Mhm. To jest no, częsta motywacja, ale zdarza się też ta druga sytuacja, kiedy ktoś mówi, no... Ja mam wrażenie, że siebie dobrze rozumiem, ale ludzie wokół mówią mi, że ich w ogóle nie słucham i nie biorę mhm. pod uwagę. Więc mhm. też zdarzają się takie sytuacje, mhm. kiedy to jest motywacją, mhm. że chcemy mhm. bardziej mhm. empatycznie być w dialogu, w tak. kontakcie z innymi tak. ludźmi, bo widzę, że tak. często wchodzę w kłótnie
0: albo wycofuję się z relacji. To też jest często motywacją. Jesteśmy już w tym na tych dwóch nogach stoimy przede wszystkim. Odczytujemy, czy dowiadujemy się, zadając różne pytania, jaka jest intencja tej osoby. A dalej jesteśmy w sytuacji, w której tego porozumienia nie ma. Mhm. To jest taka,
1: myślę o takiej definicji konfliktu. Mhm. Ja ostatnio, jak myślę o konflikcie, to, to taką roboczą definicję mam że konflikt to jest taka sytuacja, kiedy y, mamy inne stanowisko w jakiejś sprawie i <śmiech> y, y, nie ma zgody naszej, że mamy inne stanowisko. Mm -hmm. I chcemy za wszelką cenę drugą osobę przekonać, że to ja mam rację i że to moja jest ta właściwa. Y, mm -hmm. i bo, bo myślę, że wszyscy znamy takie sytuacje z życia, kiedy ktoś, nawet nam bliski, ma zupełnie inne poglądy na jakiś temat i to w ogóle nie jest kłopotem. Tak? Czyli wtedy jest to, że możemy być w rozmowie, możemy o tym rozmawiać. Możemy, możemy być w ogóle
0: w relacji szacunku, tak. i szacunku wzajemnie albo w miłości, mając osobne inne zdania. Tak. I myślę, że to jest pomijane i
1: mało doceniane. I myślę, że gdybyśmy hmm. częściej właśnie byli w, takich dia w takim hmm. dialogu, y kiedy mamy inne stanowisko, ale właśnie jesteśmy ciekawi swojego stanowiska, bo nie boi, nie, nie, jesteśmy mhm. sto, nie wychodzimy z tej intencji, żeby na wszelką cenę przekonać drugą stronę, mhm. tylko jesteśmy w otwartości i ciekawości.
0: Musimy być w jakimś sensie osadzeni w sobie, o, wtedy nie czujemy zagrożenia, że ktoś nam odbierze naszą rację. Tak. Że jak jesteśmy w takim um, właśnie w, w braku pewności siebie to każde przekonywanie nas wywołuje taki, takie napięcie i spięcie, że coś zostanie nam odebrane. Mm -hmm. um, albo, ale, że się zarazimy jakąś opinią. Albo to, to tak, 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 <laughs> tak dokładnie. Tak. tak, i to jest
1: mi bliskie um, i ja jakby rozpoznaję to u siebie jak najbardziej i to jest, wydaje mi się, też ważne, żeby pamiętać, że to jest praca na całe życie, że to nie jest tak, że poznam porozumienie bez przemocy i to zniknie, tylko, że mogę zmniejszać ten, zmniejszać te obszary konfliktów i być bardziej uważna, ale nie też nie traktować konfliktów jako coś, czego trzeba za wszelką cenę unikać, bo, bo wydaje mi się, że konflikty są też okazją do kontaktu i oczywiście konflikty mogą mhm. w oczywisty sposób niszczyć i być niszczące, ale też... Um, ale, ale mogą być
0: też rozwojowe. Dokładnie, tak. Ja mam takie doświadczenie, że właściwie jak, jak udało mi się przetrwać konflikty w taki mądry sposób, taki naprawdę uważny i właśnie z szacunkiem do drugiej osoby, gdzie ten wzajemny szacunek był zachowany, to, to relacja się pogłębiała w efekcie. Mieliśmy, czy miałyśmy więcej informacji na, 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 na swój temat wzajemnie, więc uważam, że one są po prostu poszerzające i pogłębiające i też dają mnóstwo informacji zwrotnych o nas. Tak. Tylko oczywiście muszą być zachowane te wszystkie elementy. I teraz, wiesz, bo cały czas mam z tyłu głowy takie, takie pytanie jeszcze o, o samą metodologię mhm. komunikacji bez przemocy, bo ona się posługuje bardzo, bardzo śmiesznymi, zabawnymi symbolami, czyli język szakala, język żyrafy.
1: Tak, to są, pamiętam jak właśnie marszal na warsztatach swoich wyciągał ze swojej torby zawsze kukiełki szakala i żyrafy, żeby pokazać dwa sposoby komunikacji. To jest pewne uproszczenie, ale które bardzo pomaga zrozumieć, gdzie jesteśmy, czy właśnie tak. jesteśmy w języku szakala i języku żyrafy. Tak? I, I szakal był E, używany jako symbol takiego języka właśnie przemocowego, tak, czyli takiego języka, w którym e, jesteśmy w osądach, w tym, czy to właściwe, czy niewłaściwe, czy mądre, czy nie niemądre, diagnozach i właśnie w ocenianiu, krytykowaniu mhm. e, i szakal posługuje się też e, wymuszaniem, żądaniami, bo nie, bo nie zna właśnie swoich potrzeb, więc robi to w taki sposób, jak potrafi. Mhm. A z kolei żyrafa to jest symbol takiego języka, w którym jest przestrzeń na empatię, jest przestrzeń na to, żeby rozumieć swoje uczucia, swoje potrzeby, żeby prosić, a nie tylko żądać i przymuszać i żeby być mhm. właśnie w dialogu.
0: Ja bardzo lubię to... Y wytłumaczenie, skąd w ogóle wzięło się, wzięła się ta symbolika. Jeśli chodzi o żerafę, to zapamiętałam, że to dlatego, że jest zwierzęciem, ssakiem na świecie o największym sercu. Lądowym. Tak, lądowym. Tak, oczywiście. I ma też najdłuższą szyję, więc widzi wszystko z góry i bardzo szeroko. I to mnie bardzo wzrusza w ogóle, jak o, tym, jak o tym myślę, bo to jest to, do czego właśnie powinniśmy dążyć, myślę, żeby z jednej strony widzieć szeroko, mieć tę przestrzeń, a z drugiej strony nie tracić kontaktu po prostu z tym, co jest w nas najbardziej żywe, czyli swo ze swoim sercem. Tak, i to
1: rzeczywiście jest metafora, która pomaga i pomaga zobaczyć. I to, co, to, co jest dla mnie bardzo ważne, że też wszystkie metafory, no, wiadomo, mają swoje ograniczenia, i więc żeby pamiętać też, że to nie jest tak, że są ludzie, którzy są szakalami i żyrafami, tylko że to, jest, to są dwa sposoby komunikacji, który, mm -hmm. z którego wszyscy korzystamy. Czasem jesteśmy tu, okay. a czasem tu, okay. po to, żeby nie tworzyć tego z kolei osądzania, mm -hmm. prawda? Że, a ten, że ten, to a szakal. ten to szakal,
0: tak. Rozumiem, rozumiem. A czym jeszcze chciałabym tak Cię to pytać o ten język szakala, a potem język żyrafy? Um, powiedziałaś, czym on się charakteryzuje, ale um, jak, jakbyśmy mogły tak um, dać jakiś przykład, czy, um, wiesz, żeby, żeby u, sobie zobrazować, usłyszeć takie komunikaty, które będą ocenne, właśnie będą oddzielające, będą um, przemocowe. Mhm. E, no tak,
1: przede wszystkim to są wszelkiego rodzaju oceny. Tak, czyli jesteś. jesteś beznadziejna, jesteś do niczego, mhm. jesteś super superprofesjonalna. Tak, czy czyli i pozytywne, i, pozytywne, i, negatywne. i negatywne. Ale mhm, takie, które nie mówią o tym, co my tak naprawdę robimy, które nie dają nam informacji, o co tak naprawdę chodzi. bo tak mhm. bo, e, Więc takie wszystkie zawsze, nigdy Aha. ogólnikowe takie stwierdzenia oceniające, diagnozujące drugą osobę. tak. Mm, a język e, żyrafy, który można w takim empatycznym dialogu, można powiedzieć, że nawet pod tym językiem szakala jest gdzieś żyrafa, tak? Pa, pana właśnie w tych kukiełkach Marszala, on e, wyciągał ze środka tego szakala taką malusieńką żyrafę, tak? Żeby pokazać o tym, że za tym komunikatami, które są... Bardzo trudne, też gdzieś mm. głębiej jest. We wszystkich nas są, jest mała żyrafa. Tak, się nauczyliśmy w ten sposób e, tak. wdrażać nasze to, uczucia. Coś
0: takiego też przeczytałam, że właśnie y, każdy szakal jest tak naprawdę żyrafą z problemami komunikacyjnymi. Tak, to jest. <grym> tak, mi się <grym> jest to też jest nie podoba nie tego. Tak. Ale y, wiesz, jeszcze chciałam cię dopytać, jeszcze zostając trochę przy, mm -hmm. przy szakalu. Y, bo coś, co też ze mną e, zostało i rezonuje, to jest e, to, że właśnie często w takich ocennych komunikatach e, my się porywamy na jakąś projekcję, bo właśnie zbyt rzadko zadajemy pytania weryfikujące. Mhm. To dla mnie było w ogóle, to jest odkryciem naprawdę ostatnich kilku miesięcy, bo nie zdawałam sobie sprawy z tego, że e, tak często to robię. Czując się w określony sposób, tak naprawdę zrobiłam pewne założenie, mhm. jaką intencję miał ten ktoś, mówiąc to i to i to, albo robiąc to i to i to, bo to nie musi być komunikat werbalny. Mhm. I dopracowałam sobie wspaniałą historię, domalowałam obraz, postawiłam po prostu już na tym rzeźbę mhm. i zacementowałam. I właściwie to nakręciło mój stan wewnętrzny, yy, Napięcie, które ogromnie wzrosło. Teraz zaczęłam to łamać, jakoś tak eksperymentować z tym. I, I to było niesamowicie uwalniające, kiedy zdałam właśnie sobie sprawę z tego, jak często robię te założenia i że one nie muszą pokrywać się z prawdą. Mhm. Oczywiście mogą, ale ja tego nie wiem, mhm. dopóki nie sprawdzę, dopóki nie zapytam właśnie, jaka była intencja po drugiej stronie co ten ktoś tak naprawdę miał na myśli i nie dam być może feedbacku z tego, jak, się, jak to odebrałam, jak się poczułam. E, czy powiedziałabyś, że to właśnie należy do takiego sposobu e, związanego z komunikacją bez przemocy? E,
1: tak, myślę, że to to, czym powiedziałaś, to też jest bardzo związane z tym, co Marszal nazywa uczuciami rzekomymi. I jakby bardzo kluczowym aspektem tego, żeby rozpoznać nasze potrzeby, jest to, żeby rozumieć nasze uczucia. Tak? Czyli mówimy o tym, że jeżeli potrzeby są zaspokojone, to czujemy te uczucia, które są bardziej przyjemne, a Wtedy, kiedy nasze potrzeby są niezaspokojone, to czujemy te uczucia, które są mniej, mniej przyjemne. Czyli każde uczucie można powiedzieć, że jest taką flagą informującą mm -hmm. nas o tym, że jakaś ważna potrzeba jest zaspokojona. A nieprzyjemne nie to
0: są, jest jakaś jakaś
1: kwalifikacja, które są nieprzyjemne? E, no, mniej przyjemne uczucia to mogą być smutek, złość, rozczarowanie, wściekłość, lęk, niepokój. Tak, te. Mm -hmm. tak, te y, I one są tak samo ważne jak te przyjemne, ale może mniej w ciele y, to. No właśnie, mniej przyjemne są dla mm -hmm. naszego ciała, więc mm -hmm. łatwiej się próbujemy od nich y, jakoś odsunąć. Ale, ale te uczucia, to, to o czym mówiłaś, przypomina mi całą kategorię uczuć, które mm, zanim poznałam porozumienie bez przemocy, nie byłam świadoma tego rozróżnienia, ale te uczucia że rzekome to są takie. Uczucia, cała lista ich jest, czuję się okłamana, czuję się niedoceniona, czuję się manipulowana, zignorowana, zignorowana albo z kolei e, czuję się doceniona, bo to może być tak samo w tej, w tej kategorii, czuję się hmm. uwielbiana, tak, i tak dalej, i tak dalej. Czyli A to nie są realne uczucia? To, to wszystko są słowa, jak się im przyjrzymy bliżej które nie mówią o tym, co się dzieje w naszym ciele, bo tutaj jest moim zdaniem mm. obsz... no, uczucia, żeby to jest jakiś, to jest coś, co dzieje się w ciele, co próbujemy jakoś nazwać, prawda? Tak jak powiemy o wstydzie, czy o lęku, to gdzieś możemy często ulokować, ulokować mhm. to w ciele. Natomiast jak powiemy, że czuję się manipulowana, no to w zasadzie każdy z tych słów, które my nazywamy uczuciem rzekomym, tak naprawdę mówi o jakimś zachowaniu i to nie naszym zachowaniu, tylko zachowaniem dróg, To mm -hmm. jest tak jakby dokładne opowiedzenie, jak ja interpretuję jakieś działanie
0: drugiej mm -hmm. osoby. Prawda? Czyli mogłabym wtedy powiedzieć, yy, prawdopodobnie, jeżeli yy, użyłabym takiego sformułowania uczucia rzekomego, yy, czyli yy, czuję się manipulowana, to powoduje... Prawdopodobnie ja bym się czuła zła, mm -hmm. bym się czuła manipulowana, mm -hmm. więc realnym uczuciem będzie złość, mm -hmm. dlatego że interpretuje czyjeś zachowanie jako, jako manipulację. Tak, tak, mm -hmm. czyli... I to byłoby do sprawdzenia. To było do sprawdzenia, czy to jest... I w ogóle czy, znowu... czy intencją tej osoby jest manipulacja? W sensie, tak, mm -hmm. I też co
1: u mnie się dzieje, jak właśnie czuję tą złość, o jaki to jest mojej potrzebie, jakiegoś aha, szacunku, uczciwości, aha. to jest ta siła napędowa do tego, żeby wejść w dialog. Jak ja aha, aha. nazwę swoje potrzeby, to dzieje się coś takiego, że ja mam większą wtedy jasność na poziomie też takich właśnie, że uruchamia się takie mm -hmm. większe do działania, prawda? Bo ja wtedy jestem mm -hmm. właścicielką moich potrzeb i one mnie mm -hmm. motywują, tak? Czyli, że nie tylko to, Czyli jeżeli żeby...
0: odbijamy się od tej, powiedzmy, interpretowanej manipulacji, yy, spotykamy się ze swoją złością, yy, idziemy krok dalej, nazywamy swoją potrzebę, czyli yy, w tej sytuacji moją potrzebą jest powiedzmy bycie... Traktowaną y, z szacunkiem, mm -hmm. z uczciwością. Y, z uczciwością, aha, rozumiem.
1: I to jest też świetny przykład na to, jak złość jest ważna w naszym życiu, prawda? Czyli my często tak. po polsku to w ogóle to słowo już że złość ma w sobie zła, prawda? Mm. Tak. I, więc to jest uczucie, które nam się y, kojarzy bardzo z działaniami, które podejmujemy pod wpływem złości. Czyli ale, z agresją. Tak. Która a, jest czymś zupełnie osobnym. Tak, ale złość jest energią, która pozwala mhm. nam też zadbać o siebie i jasno wyrazić, tak, tak. postawić granice Szcz, na przykład.
0: Szczególnie, że w tej sytuacji na przykład, jak już rozkładamy na czynniki pierwsze te, mani, te manipulacje, powiedzmy, mhm. naszą tak, domniemaną, tak. to ta złość, ta dawka energii złości która prowadzi potem do potrzeby bycia traktowaną uczciwie, w uczciwy sposób, to, to jakoś wyobrażam sobie, że od, od razu jakby schodzi mi z tej złości, ale jestem przy swojej potrzebie i właśnie mam impuls do tego, żeby o tę potrzebę zadbać, nie tak. utykać jakby w złości, tylko tak. mogę zrobić wtedy właśnie, y, m, mogę powiedzieć głośno i wyraźnie o tym, że mam taką potrzebę, mogę zrobić krok do tyłu, mogę wyjść z pokoju, mogę, nie wiem, jeżeli to się od, oczywiście odbywa mm -hmm. w takiej rozmowie, czyli jest X wtedy różnych y, czynności, tak. które mogę podjąć w związku z
1: tym. Tak, i w porozumieniu bez przemocy model tej komunikacji opiera się o cztery kroki. My nazwałyśmy dwa z tych mm -hmm. czterech kroków, y, czyli uczucie i potrzeba, a czwartym krokiem jest to, co ja w związku, y, pierwszym krokiem, to tak. żebyśmy nie nazwały Aha, no, no. go jeszcze, jest, co się tak naprawdę dzieje, czyli co jest bodźcem, jaka jest moja obserwac obserwacja, prawda? Czyli mhm. pewnie ktoś najpierw coś powiedział do ciebie. Okej. Okay. Mm -hmm. Czyli najpierw bodziec. Tak. Jaki jest bodziec? Na poziomie faktów. Nie ocena moja tego, tylko co się wydarzyło. Czyli jakiś tak. cytat, jakaś wypowiedź tej osoby. Pojawia się uczucie wtedy, drugi krok, to jest uczucie, złość mm -hmm. na przykład. Mm -hmm. Potem trzeci krok to jest potrzeba. A czwartym krokiem, który jest bardzo ważny, w, szczególnie w tych sytuacjach, co ja w związku z tym chcę zrobić, czyli, ja, czyli prośby. Czyli to rozróżnienie mm. między tym, że ja mam jakieś potrzeby, a tym, w jaki sposób ja realizuję mm też jest takim bardzo, my to mówimy o tym, że to jedno z kluczowych rozróżnień jest, tak? Czyli, że potrzeby są zawsze na takim poziomie bardziej ogólnym, abstrakcyjnym, ale też wspólnym dla wszystkich ludzi na świecie i łączącym nas. Tak. Natomiast potem jest ważne, w jaki sposób ja chcę o tą potrzebę zadbać. I, I w tym przykładzie, który dałaś, jeżeli wiem, że chodzi mi o autentyczność i szacunek, no to widzę, że jest ileś sposobów na zaspokojenie tej potrzeby. Z jednej strony jest jakaś rozmowa z tą osobą, poproszenie o coś, żeby było inaczej, mhm. ale z drugiej strony to ja też mogę zobaczyć, a w zasadzie to ja mogę sama, na, nawet jak ta osoba nie będzie skłonna do tego, to ja też mogę sama zadbać o szacunek yy, i autentyczność w rozmowie. Prawda? Czyli...
0: Nawet w taki jednostronny sposób?
1: Tak, zdarza się, że dla mnie... No, w skrajnych sytuacjach może być tak, że ze względu na szacunek i, i właśnie autentyczność, jak spróbuję powiedzieć o tym kilka razy tej osobie i to nie przyniesie skutku, to mogę się zdecydować na niekontynuowanie relacji. Tak? Mhm. Czyli to nie znaczy, że żyrafa jest... E, język żyrafy jest zawsze miły, uprzejmy. No właśnie, o
0: to też chciałam zapytać. Tak, i, mhm. i
1: taki spolegliwy. Absolutnie nie. To też oznacza czasem, że podejmujemy jakieś trudne decyzje i ucinamy mhm. na przykład jakąś, mhm. jakąś mhm. rozmowę czy mhm. relację.
0: Ale wiesz, y, bo tutaj y, wchodzi cały, cały wielki dział i rozdział y, stawiania granic mhm. i tego, y, w jaki sposób... Y, Żyrafa stawiałaby mhm. granice. Um, mhm. Czasami, tak jak rozmawiamy, sytuacja będzie wymagała bardzo ostrego na przykład zareagowania. Dlatego, że kilka razy apelujemy, prosimy, um, mhm. nazywamy swoje potrzeby i powiedzmy ta druga strona cały czas jest zamknięta, nie słucha, cały czas kontynuuje swoją narrację szakalową, powiedzmy. Mhm. Mhm to jak wygląda takie nieprzemocowe stawianie granic? E,
1: ja szczerze powiem, że z tym sformułowaniem granice, podobnie jak z takim sformułowaniem bliskim o asertywności, mam pewną trudność. Mhm. <laughs> Dlatego, że wydaje mi się, że My w porozumieniu bez przemocy działamy trochę wcześniej. Trochę jest bardziej o zapobieganiu pewnych sytuacjom, a nie tylko działaniu... Wobec nich? W, w tak najtrudniej, że to nie jest tak, że porozumienie bez przemocy dopiero wtedy, jak już jest na ostrzu aha, noża. Coś. Aha, aha. I wydaje mi się, że jeżeli my e, rzeczywiście komunikujemy się ze sobą na co dzień, takich codziennych, jak nawet jestem sama ze sobą, jak jestem w kontakcie, sprawdzam moje uczucia i potrzeby, idę za tym, świadomie podejmuję decyzje, to granice wtedy, sam, to się dzieje samo. Nie trzeba wtedy tak bardzo zwracać uwagę, czy moje granice, bo, bo, bo właśnie jak sprawdzam moje uczucia, to jak mhm. coś będzie nie tak, to ja będę odczuwała Właśnie będzie się pojawić smutek, będzie się pojawiało rozczarowanie, będzie się pojawiała złość i będę miała sygnały o tym wcześniej. I wtedy te granice nie muszą urastać do jakiegoś takiego specjalnego, wyjątkowego zachowania, tylko jest to częścią takiego codziennej, hmm. zdrowej praktyki. praktyki. Bardzo czyli, ciekawa. czyli jeżeli ja potrafię na co dzień mówić nie w tych drobnych, łatwych rzeczach, to jak się pojawi coś większego, będę, będę wiedziała, jak też na to zareagować. Ale jest to
0: przede wszystkim o wsłuchiwaniu się w siebie. Tak. Czyli właśnie nie uciekniemy tutaj znowu od praktyki uważności w takiej czy innej formie, ale takiego zwrócenia się ku sobie po prostu. Tak, tak. Bardzo ciekawe. Bo to jest, mówimy o komunikacji między nami, mhm. międzyludzkiej, ale nie, nie jest to po prostu do rozerwania... Od, czy oddzielenia od tak naprawdę komunikacji z sobą, samą, tak. z, sobym, so, z samym sobą. Tak,
1: i podobnie myślę, że jest właśnie z tym tematem asertywności, że yy, dawałaś ten właśnie przykład o, o nazywaniu swoich potrzeb i mówiłaś o tym, że się pojaw, coś innego, jakiś nowy obszar pojawia, jak nazywasz te potrzeby i też widać było, jak się poruszyłaś. Mhm. I ja też tak to odbieram, że jak my nazywamy swoje potrzeby, to jest trochę taka, takie odczucie, jakbyśmy pewniej stali na ziemi. Jakby, tak, tak. Y, wiemy wtedy. I to, I to ja nazywam asertywnością. tak to nie jest jak, Asertywność to nie jest jakieś czy stawianie granic, nie jest jakimś jednym konkretnym sformułowaniem, które będziemy na zewnątrz, tylko to jest to hmm. stany, stanie pewny na swoich nogach i zaufanie do siebie, budowane przez praktykę, że jak będzie potrzeba, to będę potrafiła zadbać o potrzeby swoje. Mm -hmm. I to nie
0: zawsze mm -hmm. oznacza... No właśnie, a czy to, czy to oznacza, że zawsze mamy być wierne i wierni swoim potrzebom. Dwie rzeczy mi przychodzą do głowy.
1: Z jednej strony to jest to, w jaki sposób rozumiemy potrzeby, czyli że jak mówię nawet o moich potrzebach, to nie znaczy, że to chodzi tylko o mnie. Bo moje potrzeby to nie jest tylko ja, 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 tylko to też są ludzie, którzy są wokół. Czyli jak e, widzę że na ulicy ktoś krzyczy na drugą osobę i nawet jak ja nie znam tych dwóch osób, no to moja potrzeba szacunku jest niezaspokojona, bo moja potrzeba mm. szacunku nie dotyczy tylko mnie fizycznie, to tylko ona dotyczy w ogóle hmm. ludzi, tak? To, co się dzieje za naszą granicą w Ukrainie, tak? to, to nie jest tak, że to jak dopiero jak to dotyczy mojego własnego domu, to nas to porusza. tak? Czyli nasze potrzeby tak naprawdę to jest jakaś iluzja i duże uproszczenie mówić, że nasze potrzeby są tylko o nas. Ja myślę o tym, że nasze potrzeby to jest coś więcej niż tylko tak tutaj, ten ktoś, kto tu siedzi. tak Czyli tak. E, wydaje mi się, że to jest, to jest pierwsza rzecz. Tak? E, żeby pamiętać o tym, że ja czasem coś robię dla innych i to zaspokaja moją potrzebę. Tak? Takim przypadkiem, przykładem jest, no, że nawet robienie czegoś dla innych jest moją potrzebą. Tak. tak? To jest tak. jedna z kluczowych ludzkich potrzeb, robienie czegoś dla innych. Wsparcie nie, dotar nie oznacza tylko, że ja siebie wspieram i chcę dla, dla siebie tylko zaspokajają potrzebę wsparcia tak samo poprzez robienie czegoś dla kogoś. Także zaufanie, tak samo, tak? Czyli te, to jest takie szersze patrzenie, bo to jest pierwszym krokiem, żeby tak rozumieć siebie i to jest, można powiedzieć, taki pierwszy, bazowy. Na tym budujemy, ale potem zaczynamy to przekraczać, bo widzimy, że to nie chodzi Rozszerzać tylko o Rozszerzać się. Tak. Więc to jest jedna, jeden sposób odpowie odpowiedzi na, na twoje pytanie. A drugie to jest to, że no, my mówimy o tej nodze yy, wyrażania siebie i słuchania drugiej strony i że czasem właśnie odpowiedzią na jakąś trudną sytuację, której nie potrafi rozwiązać nie będzie to, żeby jeszcze więcej o sobie, u siebie sprawdzać, tylko czasem właśnie decyduje się na to, żeby jednak więcej posłuchać. Tak? Czyli nawet w konfliktowej sytuacji jak czuje jakiś klincz e, i że w ogóle nie e. wiem, co dalej, to czasem właśnie paradoksalnie puszczenie siebie e. i naprawdę wsłuchanie się, szczególnie jak rozmawiam z osobą, która może ma, nie tak łatwo nazywa swoje uczucia i potrzeby, nie ma takiego rozumienia siebie, to właśnie bycie dłużej w tej empatii, wydaje mi się, że w obecnych czasach jest bardzo pomocne i, e, i może być tym momentem otwarcia tak, Także mm -hmm. nie takie, nie chodzi w porozumieniu bez przemocy na pewno o takim koncentrowaniu się na sobie. Tak?
0: Mm -hmm. Bardzo ci dziękuję, że poruszyłaś ten temat. Jeszcze chciałabym do niego na chwilkę wrócić. Zaspokajania swoich potrzeb też na poziomie właśnie społecznym, bo mówimy o wojnie w Ukrainie, mówimy o wojnie na Bliskim Wschodzie, o tym, co się dzieje w Palestynie. Mówimy o wszystkich właściwie konfliktach i teraz migracjach i, i yy, ogromnej ilości cierpienia, które się wydarza na świecie yy, w związku z yy ludźmi, którzy w tragicznych warunkach przemieszczają się po prostu przez lasy i granice. Yy, I teraz Myślę, że to, co powiedziałaś, bo czasami jest od, odczu, Ja w każdym razie mogę mówić o sobie, że ja odczuwam taką bezradność, bo co mogę zrobić? W niektórych sytuacjach mogę zrobić więcej i to zaspokaja moją potrzebę sprawczości pewnej, uczestniczenia, stawiania właśnie oporu pewnego, wypowiedzenia się głośno na jakiś temat i nie mówię tutaj o, stricte o polityce, tylko mówię o po prostu właśnie y, obserwacji tego, czy, nie wiem, godność ludzka po prostu jest y, zachowana, czy, y, czy jest jakoś łamana, y, czy ktoś y, cierpi i widza to cierpienie I, i, i myślę, że to mi daje prawo, jako po prostu człowiekowi na tej planecie, zająć głos. To jest jakby moja taka, y, nie mhm. wiem, no, taki mój kompas. Mhm. Y i czasami po prostu jest tak, że nie jesteśmy w stanie zrobić więcej niż dać ten głos i to już będzie ta sprawczość. To już by, i, to, I to już będzie. I nie myślałam o tym, szczerze mówiąc, yy, w taki sposób, jak o tym teraz powiedziałaś, czyli o, zaspok o zaspokojeniu tak naprawdę też swojej potrzeby właśnie godności. że nie, mhm. nie sądziłam, że to jest o mojej potrzebie godności również. Tak.
1: To ciekawe bardzo, mhm. Czemu się dzielisz. Ja tak myślę o tym, że to no, tematy, które poruszyłaś, to są takie y, trudne i ja z, z nieśmiałością do nich podchodzę i y, wydaje mi się, że to bym powiedziała, że warto też nazwać, że no, lepsze rozumienie siebie oznacza też kontaktowanie się z trudnymi emocjami i że y, to też oznacza większą wrażliwość, większe rozwijanie wrażliwości i empatii i że są też tego koszty takie, że, że nas bardziej bolą różne sytuacje. No, ale nie jest to też powodem dla którego byśmy chcieli rezygnować z tego mm, pewnie, mm, prawda? Ale, mm. ale wydaje mi się, że to warto to też nazwać.
0: A mogę się ciebie zapytać, czy, czy jak już jesteśmy przy tym temacie, czy komunikacja bez przemocy jest stosowana w mediacji? W tak. Mediacji takich, ale na szczeblach też politycznych?
1: Y tak, marszał robił takie, takie mediacje i o nich trochę opowiadał. Natomiast ja nie znam w tej chwili takich projektów, które by, by się działy. Natomiast, no, chociażby wiem, że w tej chwili na forum, mamy takie międzynarodowe forum certyfikowanych trenerów na świecie, no i na przykład podbywają się teraz spotkania właśnie między trenerami, którzy są z Palestyny kto, i z strefy gazy i Izraela i że spotykają się, rozmawiają wspólnie, są w dialogu właśnie o tym, co się dzieje, żeby się wspierać nawzajem tej, tej mm -hmm. sytuacji. Ale to bardziej jest taka, to nie jest jakby na szczeblach rozumiem, rozumiem. polityki wysokich, tylko bardziej taka praca oddolna, bym powiedziała.
0: Mm -hmm. Czy jest taka i czy to nie jest zagrożeniem taka formułka, którą moglibyśmy stosować, mm -hmm. czy ona nie staje się czy, czy jest właśnie zagrożenie tego, że ona stanie się na przykład taką tylko formułką, e, a być może nie, być może jest jakby coś, o czym powinniśmy zawsze pamiętać, czy jakieś słowa klucze, e, bo trochę nazwałyśmy to, mhm. co się zalicza, czy na co zwracać uwagę przy tym języku szakala, a w drugiej, z drugiej strony czego szukać, jakich słów, jakich sformułowań, używając tego języka żyrafy.
1: No to jest temat, którym często się na warsztatach oczywiście spotykam, borykamy. Ja myślę o tym, że warto zwracać bardzo uwagę na to, żeby to, co mówimy, było jak najbardziej naturalnym językiem i naszym. Pamiętając, że być może wprowadzamy coś innego niż do tej pory robiliśmy i że nasze nawyki się zmieniają. Prawda? Czyli, że no, jeżeli się decydujemy na, że chcemy coś inaczej, no to tak, może to na przez chwilę brzmieć jakoś inaczej i dziwnie, że na przykład w ogóle mówimy o uczuciach.
0: No, to też jest tak, że, że każdy nawyk musi być w, przez jakiś czas jednak wprowadzany, praktykowany, zanim stanie się taki nasz. Tak. No, na początku no, jak każdy będzie, będzie pewnie niewygodny, dziwny, inny, więc być może jakby nawet takie nauczenie się trochę suche na początku, a potem... Um, ono, dopiero potem ono nabierze jakichś takich y takiej swobody.
1: Tak, i, i jest trochę tak, że my się czasem śmiejemy, że dobrze by było w, zrobić grupy wsparcia dla rodzin, osób, które uczą się porozumienia nie. bez przemocy. Bo rzeczywiście czasem to jest... To koślawe? Bardzo... <ślawe> bardzo <ślawe> tak, koślawe <ślawe> i denerwujące. I, uh -huh, uh -huh, i ja z, z, zwracam na to uwagę, żeby pamiętać, y, żeby jednak y, no, to, co mówimy, było jak najbardziej naszym językiem, ale też pamiętaj, że to jest trochę tak jak z uczeniem się obcego języka i każdy z nas jest inny. I tre, jedne osoby będą formułkami mówiły, a drugie będą kaleczyły język, ale będą się komunikować, i będą mm -hmm, jakoś dogadywać.
0: Mm -hmm. Więc a to lepiej jest kaleczyć i się komunikować, czy lepiej jest już zrobić to porządnie, uważasz?
1: Ja myślę, że to nie, nie jest lepiej czy gorzej, tylko raczej każdy jest inny i mhm. to, co nam pasuje bardziej do osoby, ale to, czy, to, co ja bym powiedziała, to, że zacznijmy od tego, żeby się lepiej słuchać, a nie, żeby inaczej mówić, tak? I wydaje mi się, że jeżeli zaczniemy od, bardziej od tej intencji niż mhm. od formułek, to będzie najbardziej pomocne, czyli jakby w, przeczytam książkę Marszala na przykład i spodoba mi się to, co tam on proponuje, to żeby nie zaczynać od tego, żeby używać czterech kroków i to właśnie taki formalny sposób, mm -hmm. tylko mm -hmm. bardziej, żeby zacząć wsłuchiwać się w to, co bliscy do nas mówią i zacząć wyławiać za tym potrzeby, bo to jest taka praca, która, mm -hmm. y, która mi się wydaje, że może szybciej przynieść nawet efekty. Jak, jak myślę o tym, że jakbym chciała, żeby się da, jakby dało się jedną rzecz łatwiej jakoś w jakiś łatwy sposób zmienić w komunikacji ludzi na świecie, to myślę, że to nie byłoby o tym, jak się wyrażamy, ale żebyśmy się lepiej słuchali. To, co może być pomocne w słuchaniu, jak słuchanie staje się bardzo trudne, to jest od właśnie nie słuchaniu tylko słów, które padają, tylko słuchanie o jakich to jest uczuciach, o jakich to jest potrzebach tej osoby. Co A sobie? czy
0: myślisz, że słuchaniem można nazwać też obserwację y, mowy ciała, y, wszystkich innych sygnałów takich niewerbalnych, które dajemy.
1: Tak, oczywiście. I mhm. też słuchaniem może być, tak w, 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 trochę, w, może to zabrzmieć dziwnie, ale może być w dialogu, czyli słuchanie może być takie, że ja mogę jakoś odzwierciedlić to, co przed chwilą usłysza, usłyszałam i zapytać, czy, do, czy dobrze to roz rozumiem twoje słowa. Mhm. Czyli to może mhm. pomóc. Nakreślić, może nasze jakieś nieporozumienia rozwiać. może być tak, że ja coś interpretuję, ale niewłaściwie, nie, nie czyli mogę dopytać o to i być w
0: takim dialogu, skupieniu się na tej drugiej osobie. Czyli jak słuchać, żeby się naprawdę usłyszeć. Tak. Bo można słuchać pozornie, tak sobie wyobrażam, i pewnie to robimy w większości, czyli właśnie za, yy, przerzucamy się założeniami, i strasznie pędzimy w rozmowie.
1: Jak słuchamy drugiej osoby, to często nasza uwaga jest na przygotowywaniu swojej odpowiedzi. O, 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 właśnie. A nie na tym, o, że właśnie. rzeczywiście słucham.
0: Wiesz, muszę chyba tutaj w, e, taką, taką małą dygresją e, w, w, wrzucić e, coś, co pewnie tobie jest bliskie i się z tym niejednokrotnie z tą metodą zetknęłaś, czyli metodą kręgu. To też jest metoda e, mhm. komunikacji, która się wywodzi od Indian rdzennych, amerykańskich, która stosowana zresztą była już we wspomnianych przez Ciebie wcześniej medytacjach oświęcimskich, jest w ogóle w, jako narzędzie, szczególnie w takiej organizacji Zen Peacemakers, jeżeli ma, będziecie mieli chwilę, sobie przeczytać o tej organizacji i o wszystkich programach takich prospołecznych, które y, się toczą, to jest naprawdę niesamowite y, źródło y, i inspiracji i, i wiedzy na temat w ogóle zdrowego społeczeństwa, tak bym powiedziała. Y, w każdym razie, wracając do kręgu, tam jest, są takie y, trzy wytyczne, y, jak się rozmawia. Y, po pierwsze, nie przerywamy sobie, ponieważ wiąże się to z takim, to się nazywa talking piece, czyli taką, taką rzeczą, którą się trzyma w ręce i kiedy ta, ta osoba trzyma ją w ręce, to jest jej czas mówienia. Reszta słucha. I kolejną rzeczą to jest słuchanie z serca i mówienie z serca i mówienie tak zwięźle, tak żeby się nie, nie, o ile dobrze pamiętam, żeby się tak nie rozgadywać za bardzo. I dla mnie to, co było takie niesamowicie... Mm, takie odkrywcze i wspaniałe właśnie było to słuchanie z serca, czyli ta zasada tego, żeby nie już naprawdę otworzyć się na, na to, co ta osoba w tym momencie mówi, nie myśleć o tym, co ja odpowiem, jak dojdzie kolejka do mnie, no bo idziemy wtedy w kręgu wokół tam wskazówek zegara, no w każdym razie, no tak jak, tak jak mhm. zwykle to się mówi. I, I tak nawykowo to, co się dzieje, no to po prostu cały czas toczymy jakiś wewnętrzny monolog obok tego, co ktoś mówi a jak ym, z tą prostą wskazówką i zasadą, że po prostu puszczam to na ten moment i zostawiam to i to, co ma przyjść, przyjdzie w tej chwili, kiedy będę miała coś powiedzieć, kiedy ja będę miała ten swój talking piece w dłoni, to zawsze przychodzi to, co jest najbardziej adekwatne, zawsze to jest najbardziej właśnie z serca, zawsze to jest najbardziej w chwili i w połączeniu z tym, co było powiedziane, co ze, co ze mną najbardziej zostało, co zostało poruszone, co zarezonowało, więc y, tutaj, jak o tym mówimy, o, o tym słuchaniu i nie wiem, czy, to, czy to, to się właśnie nazywa takim empatycznym słuchaniem, ale to w, w, jakoś wyobrażam sobie, że to jest właściwie to, jest właściwie to. to jest takie, takie, taka czysta uważność na to, co ta druga osoba nam przekazuje. Tak, myślę, że się z tobą
1: zupełnie zgadzam. Yy, i. Z rzeczywiście to jest jednocześnie coś, co jest najtrudniejsze dla ludzi. To, żeby po prostu słuchać. Mhm. I najtrudniej jest też tego uczyć na warsztatach.
0: I boję się, tak sobie wyobrażam, że na przykład to, to, dlatego, dlatego trudne jest słuchać, bo boję się, że nie będę miała nic do powiedzenia, więc już wymyślam, co, będę, co, co, co powiem. Tak. Albo um, właśnie boję się, że stracę siebie na przykład. Tak zatapiając się w, w kimś.
1: Tak. To też jest często wawa, albo właśnie, że zmienię zdanie. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh.
0: Tak jakby to, ta zmiana zdania była zagrożeniem dla, dla mnie w tak. ogóle, nie? Dla mojego istnienia. Tak. To jest ciekawe.
1: Tak, tak. My często obstajemy przy swoim zdaniu tylko dlatego, żeby zachować. Tożsamość jakąś, tak, stronę, nie? Identyfikację a nie dajemy się jakoś przemienić tym tak, słowom rozwijać.. Osoby, tak? Kiedy to hmm. może być najbardziej uwalniające, nie? To są takie tak. jakieś przekonania, które w nas może czasem, że powinniśmy tak. być konsekwentni na przykład w swoim stanowisku. Nie, I nie wiadomo się, dlaczego. Upieramy się, <grym> <na> prawdę, ale <grym> też myślę o tym, że rozpoznajemy to w swoim życiu, że czasem tak robimy, że się no tak pewnie. upieramy po to, żeby się po jak? prostu tak wcześniej mówiłam. No to, nie, no to
0: mam dalej tak. Co mm -hmm. prawda już nie wierzę w to, ale mm -hmm. trzymam mm -hmm. się tego górka. Ale to, no tak, tak, tak. Ale tak zostałam zapamiętana, z tak. tym się kojarzę na przykład, tak. I, hmm,
1: I to słuchaniu, co mówisz, to mi się wydaje, że to jest najprostsze i najtrudniejsze jednocześnie. I mi w oczywisty sposób takie słuchanie kojarzy się z medytacją i i to jest dla mnie miejsce uczenia się, takiej ciszy i bycia po prostu. Um, ale też na warsztatach no, różne kroki, wskazówki dajemy, w jaki sposób słuchać, żeby się uczyć tego miejsca, takiego ciszy i spokoju i bycia z drugą osobą. I też, żeby zdawać sobie sprawę, no, że jeżeli mamy dużo emocji, jeśli to jest ktoś nasz bliski, no to cała ta praktyka uważności się gubi i, potrzebu i czujemy, że te emocje są bardzo wysokie i bardzo utrudniają nam słuchanie, i wtedy hmm. zatrzymanie się w jakichś w krokach, jakiejś metody mogą mi pomóc, prawda? Czyli to Wtedy, o, wtedy,
0: wtedy formułka może się przydać. Wtedy tak, formułka tak.
1: może się, ona może mnie zatrzymać, tak? Mhm. Czy takie nawet zdanie. No dobrze, a
0: powiesz, jak, jak brzmi taka formułka?
1: Do, do, dotycząca tak. słuchania?
0: Dotycząca słuchania albo właśnie komunikacji odpowiedniej. Jeżeli, no, tak jak powiedziałaś, no, jesteśmy w tych emocjach bardzo dużych i po prostu mam mętlik w głowie, y, nie wiem za co się chwycić, po prostu czuję, że zaraz y, stanie się tragedia. Co, mm -hmm. co mogę zrobić?
1: No y, dla mnie takim pierwszym, krokiem, to jest, żeby się zatrzymać i mhm. żeby zaakceptować, że, że rzeczywistość jest taka, jaka jest. Czyli jak mam ten pędzący umysł, pełen myśli i mhm. ja mam taką tendencję, że jak sytuacja jest trudna, stresująca, to żeby zaraz jakieś rozwiązanie znajdywać i żeby, wiesz, ratować i w ogóle, a zatrzymać się w ogóle, bo inni ludzie mogą mieć inne tendencje też, w, prawda, w takich sytuacjach stresujących, ale to, żeby się zatrzymać i zauważyć, że jest to, co jest, Okej, okay, tak. czyli najpierw mówię, dobra, stop. Nie próbować przeczyć rzeczywistości. O tak Jestem
0: y, w lęku. Tak. Jestem w złości.
1: Tak. I potem w zależności od tego, jaka to jest sytuacja, to różne rzeczy mi pomagają. Jedno to jest zobaczyć, co się wydarzy, jak chwilę poczekam z tym, co jest. No, bo hmm.
0: z, z no jak jest bardzo trudno, jak to jest wobec kogoś.
1: Y, dla mnie wtedy posłuchanie jest najłatwiejsze, czyli okay. bycie bardziej nie w mówieniu, a w słuchaniu. Okay, okay. Czyli zatrzymanie się i posłuchanie. I zobaczyć, żeby zwolnić tą rozmowę. Tak, czyli żeby zobaczyć. I to, co mm -hmm. to może nie mm -hmm. jest, to jest takie wyświechtane zdanie, ale dla mnie to jest, to jest coś, co w takich sytuacjach intensywnych mi pomaga. Czy ja chcę być, mieć rację, czy chcę być w relacji? Tak, czyli to jest takie, no z jednej mm -hmm. strony takie czy. Czy ja nie jestem znowu w upieraniu się przy jakiejś racji. I to już mi daje takie trochę okej, okay, takie rozluźnienie w ciele, że mogę hmm. trochę dłużej posłuchać. Kolejnym dla mnie krokiem może być to właśnie, żeby sprawdzić, czy ja dobrze słyszę. I to jest coś, co wykorzystujemy też w mediacjach, czyli zapytać tą osobę, czy ja dobrze rozumiem jej słowa i powtórzyć hmm. to, co usłyszałam jako kluczowe. I to spowoduje, że rozmowa się zaczyna w inną stronę toczyć. I to zmienia kierunek. I jak ja kilka razy sparafrazuję coś, co słyszę, to wtedy też większa się pojawia przestrzeń zwykle po drugiej stronie, mm -hmm. żeby usłyszeć. Potem mój punkt widzenia. Tak? Także to jest taki sposób nawigowania trochę w trudnej sytuacji. Czyli
0: y, podsumowując, y, otwierasz się na słuchanie, ale mm -hmm. też nie porzucasz siebie, bo potem tworzysz przestrzeń taką, y, w której ty możesz się wypowiedzieć. Tak. I możesz dać świadectwo tego, jak coś odebrałaś, jak się czujesz w tym momencie i jakie są twoje potrzeby. Tak. I poprosić o coś.
1: I też myślę, że to nie jest rozwiązanie <śmiech> dla wszystkich, bo to ja jestem taką osobą, że jak jest trudno, to ja idę w działanie, w mówienie i zwykle dużo mówię. Ale jeżeli zauważamy u siebie, że naszym nawykiem jest bardziej to, że w trudnej sytuacji ja milknę i nic nie mówię, to może wtedy właśnie wskazówką by było powiedzieć, sprawdzić, jak ja się teraz czuję, jakie, jakie to jest uczucie. Co ja teraz czuję? Powiedzieć to na głos, żeby druga osoba usłyszała. Pozastanawiać się na głos, o jakiej to jest potrzebie. Mm -hmm, mm -hmm. I może mam jakąś prośbę do drugiej mm -hmm. osoby. Czyli jeżeli taką mam tendencję, żeby cały czas się z kolei zajmować innymi, to być może okay, dobrym, dobrą wskazówką, żeby jakoś inaczej rozmowy się toczyły, jest wyrazić siebie. Mm -hmm. bo, bo to jest wtedy jednocześnie dla siebie to robi. Ja się zatrzymuję poprzez to, że sprawdzam to, co ja czuję, jak zadaję mm -hmm. sobie to pytanie i nazywam to na głos, to jednocześnie ten mój proces myślowy się spowalnia. Prawda? I te natrętne myśli, które tak pędzą, hmm. wtedy się zatrzymuje I wtedy wykorzystanie właśnie tego, co znamy z medytacji, czyli sprawdzenia, co ja czuję w moim ciele w tym momencie, kontakt z ciałem, z oddechem. To, to, nie, to będzie miało wpływ na tą rozmowę hmm. już, prawda? Jak na, hmm. będę nazywała uczucia i potrzeby. Także bym powiedziała, że jedno i drugie rozwiązanie Mógł, mm -hmm. Może być takim sposobem zatrzymania się w trudnej rozmowie i poprowadzenia trochę w innym kierunku.
0: Chciałabym cię, Ania, na koniec jeszcze zapytać o, o to, jak na co dzień, być może tak na sucho, właśnie, bo jak powiedziałaś o tym, że, że w sumie komunikacja bez przemocy jest taką e, formą profilaktyki, mm -hmm. to jak możemy ćwiczyć e, sobie to NVC, a na koniec, czy masz jakąś książkę do polecenia, czy masz jakieś materiały, po które można sięgnąć, jeśli chodzi o rozwijanie i w ogóle dowiedzenie się więcej na temat komunikacji bez przemocy? Ja
1: pamiętam, jak um, uczyłam się porozumienia bez przemocy na początku, to miałam zapisane te cztery kroki gdzieś w notesie, w kalendarzu, wtedy jeszcze kalendarze były w formie wpisanej. Yy, czyli obserwacje, uczucia, potrzeby prośba. prośba. I, yy, I dwie jakości z tym związane z tymi, czyli szczerość i empatia. Tak, szczerość i empatia. Mm -hmm. Mm -hmm. Yy, I można powiedzieć, ja miałam wręcz takie strzałki, pamiętam. W jedną stronę była strzałka, szczerość w wyrażaniu siebie, i te same cztery kroki: empatia w słuchaniu też drugiej osoby i siebie. I siebie. I dla mnie. Yy, takie sprawdzanie w różnych sytuacjach w ciągu dnia, co ja teraz czuję, samo to, jakie są teraz moje uczucia, albo jak odbieram jakiś dyskomfort z ciała, to sprawdzić, czy on jest, co to jest, czy, czy za tym jest jakieś uczucie, albo y, jak wieczorem po trudnym dniu jakieś, mam dużo myśli, to wtedy spróbować, jakie, o jakich to jest moich potrzebach niektórzy piszą dziennik taki empatyczny, tak? Czyli, że różne sytuacje z dnia zapisują sobie właśnie i tak próbują przyjrzeć się uczuciom i potrzebom. To jest też wskazówka. I, I tak samo ważne jest dla mnie pamiętanie, to mówiłyśmy raczej o takich sytuacjach trudnych i kiedy nasze potrzeby są niezaspokojone, ale też zwracanie uwagi na nasze ciało i uczucia, kiedy jest, przeżywamy coś przyjemnego, kiedy przeżywamy wzruszenie, miłość, tak jakieś rozczulenie, e, e, radość, ekscytację, podniecenie kiedy i, i po, tak samo popatrzenie, jak, o jakich to jest potrzebach. Hmm. Dlaczego? Wtedy mamy taką też informację, można powiedzieć, o jakby zwrotną. zaspokojonych potrzebach. Tak, hmm. o zaspokojonych i jak wiemy, o jakich to jest potrzebach, to możemy też zwracać uwagę, żeby częściej w tak, życiu tak, szukać tak. różnych sposobów. Mhm. I to jest coś, co można powiedzieć, tak działa, że jak zaczniemy to ćwiczyć to, i zobaczymy, że to działa, to to daje motywację, żeby kontynuować mhm. dalej.
0: Mhm. Tak, żeby też się nie zatapiać cały czas w tym negatywnym, tak. ale rozszerzać ten pozytywny świat. Tak. Jeśli mhm. widzę, że
1: coś mi daje tak dużo radości i mhm. y, 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 jeśli widzę, że to y, po prostu endorfiny czuję, nie? To mhm to, jakie to, jest, jakie to są zaspokojone potrzeby. Hmm. I to jest ważna fajne, informacja. Fajne, Zrobię o to. Tak, jak planować swój, nie wiem, tydzień wakacji. Tak, lakacji, tak. tak? Czy, czy czas wolny, czy jak wprowadzać tego, tego więcej w, właśnie w sytuacji pracy na przykład, tak, i relacje z bliskimi wokół nas. Jak, jak świadomie zaplanować mm -hmm. zaspokajanie potrzeb.
0: To jeszcze książka na koniec.
1: Ja chyba bym poleciła, bo myślę, że teraz to jest bardzo kilkadziesiąt książek z Porozumienia bez przemocy, ale ja bym namawiała, żeby wrócić do tej podstawowej książki i sama do niej wracam i, i słucham nagrań Marszala w dalszym ciągu. Książka pod tytułem po prostu Porozumienie bez Przemocy, Rosenberg. Rosembelko, od 20 lat jest regularnie dodrukowywana i chyba to, jak miałam mhm. jedną książkę polecić, to by była właśnie ta książka, bo ona jest najbardziej taka kompleksowa. Oczywiście jest wiele książek o zastosowaniu tej metody, czy w biznesie, czy w szkolnictwie, czy edukacji, czy w związkach, ale myślę, że to jest taką mhm. pigułką, bym mhm. powiedziała, którą bym poleciła.
0: Dziękuję ci bardzo, Aniu. Dziękuję
1: też dziękuję za tą rozmowę i wymianę. W słuchaniu. Mam Dzień. nadzieję. Tak. Do usłyszenia.